0: 你用一种完全全新的一种体验去观看一部影片
1: ，四天，从每天早上十一点播到晚上十点，还没有重复的场次
0: 。那个雕刻南瓜比赛的评委是汤浅政明。啊、<笑><笑>天哪，好可爱。大家收听香蕉平底锅。我们今天讨论的主题是费纳奇动画周。呜
2: 呼
1: 耶耶！ Yeah, 鼓掌。大家好，我是海星。哦，大家好，我是西善。大家好，我是华
0: 丹。大家好，我是水皮。<笑>我先确认一下，费纳奇的那个全称是费纳奇动画周吗？哦，费纳奇北京动画周
1: 。我看他之前的那种。公众号的文章上面写的是费纳奇北京动画周，但是为什么他也在别的地方有有活动？这个咱们上次去那个叫
2: 动画之下，我跟你说，他是只有放映的时候他就没有加北京，就是在其他城市。对他，他只要一开始评选，就是他每次开始筛选作品了，开始有入围作品，他就有北京了，我们的首都。我们今天是远程连线华诞，因为
0: 其于三个人都是在美国，只有华诞在北京可以参与到费纳奇。是的
1: 我是我是远程小记者。是的，
0: <笑>华诞可以介绍一下费纳奇是什么吗
1: ？好，只说费纳奇这三个字，它是来自于动画的原点，就是费纳奇镜。叫菲纳奇斯 cope， 不知道我念的对不对。它是19世纪30年代，费纳奇镜由比利时物理学家约瑟夫普拉托和奥地利的西蒙冯施坦普费尔同期发明。它是一个。简单的来说，它就是一个圆形的纸片，然后中间有一个圆点，可以插进去一个棍儿，有点像一个表盘一样，上面有十二个分区，基本上就是大家要在十二个分区里面画能够接上的小动画。所以在它转起来的时候，你如果只盯着一个点看，它就是动起来的一个东西。菲纳奇动画周就是以用了这个菲纳奇镜。来命名，嗯，这个费纳奇镜一开始是为了科学制作的设备，之后成为了一种时髦的玩具。
0: 不过好像电影发明的时候，它一开始都是用作科学的电，就是不能说电影吧，应该说摄影，或者说就是摄像录影这种
2: 。我们在线上看那个费纳奇那个讲座，你还记得吗？就是在讲中国动画、哦、那个 AI 的讲座，那不是后面那个哦，这个待会儿你们聊一聊。不、哦，他就是在讲着。<笑>最开始中国动画是怎么产生的吗？好像是一个香烟广告什么之类的。
0: 它直接是从什么壁画开始介绍的，就是从人类的起源、人类艺术的起源开始介绍到怎么发展到动画，就还挺枯燥的
1: 。<笑>但主要壁画跟动画是什么联系？就连贯性吗？我感觉如
0: 果是正经的研究的话，好像确实会联系到壁画，就是他们在壁画。上。上面画小人的话，会有那种连续性的动作，然后他们就把它那个视为动画这样子就那时候，已经有人有概念，把一个动作画成有连续性的这样子，可能这么连联,联系起来的吧。那华大你是第几次去的《费纳奇》呀？你这次去，我知道你上一次是志愿者嘛？你这次有身份过去的吗
1: ？没有，这次是一个观众，算是第一次真的当观众去好好看，因为前几次嗯都在国外，要不就是因为疫情什么的没有机会去看。嗯、对，我去
0: 了2020年的，那时候应该是第。二第几届我也不知道，第几届的费纳奇？嗯，第二届。嗯，然后当时是2020年，当时是还有一个 Cal Arts Experimental Animation 的单元
2: 。哎，我当时入的那个单元就是那一届。就是那一次，哎，真的吗？对啊，你那时候入学了吗？所以你早早看过水皮的作品。呃，但是不，我没有，我不是在 Keris e x p r i m e n t a l Animation 那个，我是在他那个是一个单元里面放映的
0: 。哦。哦， oh, 你在那一年哦哦， oh, <对> oh, 那有可能我真的看过。哦， oh, 那有可能我们真的是擦肩而过。哦， oh, 有可你当时有去吗？我有去，那可能真的是擦肩而过了。那你当时有你有看到《k a l Arts》这个单元吗
2: ？我有看，基本上就是在我们课上放的历届优秀作品，稍微有一点哦走神。哦 ，Really？ 对啊，就是每一次在哦，我们有一节课叫 First Year Short， s 就是我们每一第一年。年作为就是研究生要做的作品，基本上那一个栏目当时放的就都是 MFA One First Year Short 的作品，然后老师都会给你播一圈，看看啊、哦，你看以前的学生做成啥样，你们得往那个方向去够一够啊
0: 。华丹，你还有啥想要补充的吗？有关费纳奇？
1: 有关费纳奇？我觉得我这个列出来有点像一个费纳奇的招标。<笑><笑>
0: 我想问一
1: 下，我们当时是一起去了，就是我跟
0: 水皮还有华诞一起去了杭州的《费拿奇动画之下。那这个北京这一场跟杭州那一场有什么区别呢？你你体会上
1: ？其实我觉得在它的流程上还是比较一致的，但是不一样的地方就是在北京的这个规模。比杭州的要大很多。他在的那个中间剧场，你们上次来的时候是去中间剧场看的吗？还是在？我忘了，好像在，好像在中船附近吗？
2: 反正好像在一个比较偏远的地方
1: 。哦，那有有可能，就我觉得这个那个地儿比杭州我们去看的那个剧场要大。然后它是一个园区，里面有不同的楼，里面还有不一样的展。嗯、它最大的那个地方是在它那个剧场里，是它的。呃，卖东西的那个地方，它的市集，它的市集和放映是在它那个剧场，它的展览是在另外一个地方，就感觉我们在杭州的时候，他们没有展览啊什么的嗯，和论坛这样的活动。嗯嗯、没然后那个剧场也比杭州的剧场要大一些，人感觉也特别多，就是它外面那个哦的啊、那个卖东西的区域基本上就是挤满了人，你要在里面挤来挤去。他剧
0: 场原来比杭州还要大，我记得杭州比我第一次去费纳奇那个剧场要大。Me too。那可能他换了个地方吧？对，
2: 可能难道他不是同一个地方？<对>不是了，我觉得升级了，有可能他已经飞升了
1: 。<笑><笑>西夏有去过吗？就是因为我没有去过，所以我这次来就是想以一个不了解费纳奇的观众来问问你们问题。嗯，你们真的有点超前了，我都不知道费纳奇是什么。费<笑>纳奇它是什么时候搬呢？说第一届吗？还是就是每年？哦、呃，就是今年这一届。今年这一届是11月10号到13号啊、呃。因为我是在差不多那段时间左右，就是我 B 站上面经常会给我推费纳奇相关的东西，就主要是 Jeff， 就是各个人推，然后还有费纳奇他们的号在那边推，就是一直到我首页上来，感觉他们宣传力度可能还挺大的。因为我平时在 B 站上面不太会看。看学生动画这样，或者是就是电影节动画这样的东西。嗯、哦，有可能我也是，也好神奇，不知道为
2: 什么，可能是难道是到了一个解禁的时间吗？不是吧？我是觉得费纳奇他是现在每年越做越大，他刚开始他肯定现在做宣发的那个钱更多了，而且 B 站。B 站不是现在也有那种就是什么“星星计划”什么之类的吗？我觉得应该对他们有好可能会有一些联、啊、相关，对一些联动什么之类就一起在推吧。而
0: 且我有明显感觉到，从片单的选择上来说的话，就是我当年去的时候，他引进的很多外国的片子都是稍微有一点年代感的，或者说就是可能是以前的，他就不是有一个时效性，就可能呃现在国外投奖的那些片子，但是今年。点的话，我看很多片子都是你在国外的一些电影节啊、国外的竞赛里面都能看到的片子。现在费纳奇他们也投了，所以就这一点，我觉得变化挺大的。
2: 我觉得东部州，我东部州和那个费纳奇还有一个很大的差别，东部州它其实。他不是他的主业，不是为了放映，他不是给你搞电影节，他其实更像是一个某一个创作基地。但是创作基地每年他会举办一些活动，给自己增加热度，然后拉动当地经济、文化产业。东部州更有这样的一个特色，就是在他身上，他产业性质更强一点，而不是一个专门说的某一种就是放映活动。东部州这个可能会强一点。嗯，是
1: 的，好像说是有政府扶持的，嗯、而且他是他那个。场地更大，它一大片地，然后里面有房子，感觉也没有什么人在附近。他们好像说，你去做项目，就是给你一个地方，可以给你一个工作室，你也可以有个地方住，就就算是扶持你在做片子。<错>哦、oh, 天呐，我觉得动漫周真的今年办的还挺好，我去就是听了挺多业内消息的，包括他们有讲策展的那个论坛，就是国内的动画的奖啊之类的。虽然说我们好像也没有听说过几个，但是觉得然后他们就会提到很多，就是你如果办一个奖，你跟政府的联系要有多深，你这个粘性有多大，对你这个奖项的影响还挺大的。哎，觉、就、得、是、挺有意思。的。等你们回来我们可以一起看好的，
0: 好呀。Oh, 好好想去、啊！你是不是还听了汤浅证明的那个讲
1: 座？对，天，但我只是远远的看着他的，看着他的光头，<笑>他的光头。<笑>知道国内就是十二月到一月有什么动画节吗？对，我觉得好像他们这个时间附近都堆的蛮多的，哦、是就是东部州和费纳奇是连着的，<是>东部州是十月底，哦、然后所以十二月， 12月然月费纳奇。十二月好像我不知道有什么活动了，好像没有特别大的活动。哦、嗯，我知道的，好像没有。我感觉投奖，如果有人在国内投奖，应该会比较关注。我们、哦、<哈>好
2: 像，我不知道为什
0: 么，我个人感受上，就大部分的电影节都是围绕在十月，就九开刚开学这段时间，接着就是再一个时间点，就是四五月这个时候，尤其是可能国外，因为这段时间是圣诞。办节，然后基本上就是没有节在办的了，就要么九月、十月左右，要么就是四月、五月这样子，我也不知道，就个人
1: 感受上。就是我们学校不是会发一些电影节截止的通知，他们好像都在夏天。嗯对吧？应该都在一二月左右截止，因为开始他只是说你投的那个 deadline 在那个时候。嗯，对。那会就是截止在夏天的，就是冬天播的这一波。嗯，有看能。那反正得要几个月的筹备。那如果是夏天截止的，可能就是冬天开始。但是费纳奇的截止日期好像是九月多，没错，我记得。嗯，我觉得国内好像就是他要赶一波学生做毕设。或者做作品
0: ，你知道《费大奇》放映分了什么单元吗？
1: 好，我们讲一下它的内容。就是今年我们作为背景资料，简要的说一下零二零二三年它的这个动画周的内容。它分为了学术论坛、展览、市集和放映几个比较大的活动块，也是。交错同时进行的，但它比较好的是，像展览和市集都是一直开放的，就是你可以在看片的间隔中去看，就是不会错过什么。但是论坛好像会让我看你怎么选择，我主要去看的是。放映和展览，然后放映它是分了特别展映，有两个专题的展映，一个是叫葡萄牙百年动画，好像是他们的一个评委，呃，还是朋友，就是一个葡萄牙人，然后他们费大奇跟那个人有点交换资源的感觉，他们就是互相换了一下片源，啊、葡萄牙在播中国百年动画，然后他们挑了几部葡萄牙百年比较好的片子，然后拿过来放，还有一个卢子英，哎，对对对。你说这个
0: 主题哦，我就想查查一下，因为我怕后面说不了这个主题。渥太华今年也有一个，是波兰百年动画，<笑>动画
1: 动画所以大家都是换着来播是吗？哦、嗯，波兰动画怎么样？波兰动画很好
0: 、啊、我没看那个，因为它跟对它应该很好，我超想看的，但是当时因为它不是只有一个展厅，就不是只有一个放映厅，我一般都只在一个影院里面蹲着，然后那个影院放啥我就看啥，我就不会专。他们跑到其他的放映厅，然后波兰那个是在其他的放映厅放的，我就没有赶，没能赶过去看。东欧那
2: 时候的独立动画是一种流派
1: ，有没有研究？想听因为谁讲讲？嗯，可以，哪天我们研究一下可、啊。可以，我们哪天可以放一个片单？<笑>我感觉波兰动画都就是给我一种微妙的，给我一种苏联动画的感觉。就反正我我记得国内好像动画里面比较熟悉的一个波兰动画叫。看一下是不是关对，它叫就是堕落,落的艺术，就是它是一个短片，就是好像是让人跳下去，然后他们想要拍照片，就是是他们的创作，你就是人。掉下去，然后死掉，然后就是那个场面拍成照片那样子，不太记得了。我这个真的好多年前看的呢。我记得这一个短片是因为就是好多应该是电影学院中国电影学院的学生可能会就比较推荐这一部，因为他跟就如果你们记得就是像那种打个大西瓜那种经常出现在各种地方，我也不知道到到底是哪里不记得。嗯，我看他好像是一个 CG 的、嗯。哦，他们好多都是 CG 的。你还可以看他们有一个嗯叫大教堂，哎同一个人的不好意思，就就是这个人就是这个托莫克巴金斯基，感觉他应该算是比较有代表性的。哎他参加了 The Witcher 猎、嗯、魔人，他的另一部电影放映机也，我都在哪儿看了呀？就怎么都是他的？他是一个波兰
2: 动画的顶流主，像是那个披头士的 MV 就受东欧影动画影响很深，当中有一个艺术家的风格啊，那个黄色潜水艇是<吗>挺最近的那个，嗯，再见，吉罗姆也是。但他可能没有追溯。对呀、啊，我觉得《黄色潜水艇》影响了好多法国
1: 人的作品。我同意。还有部我也不知道它算不算是动画，它是真人，但是它就是形式有一点动画，叫探《探戈》。这是实验
2: 啊！他们当时探索了很多动画的可能性
1: 。探戈<歌>，嗯，探戈是1981年的，它是因为在奥斯卡的那一届奥斯卡获奖名单上面，所以我才看的
0: 。哪个看哪个？探戈。探戈
1: ，<狗>探戈，跳舞，<狗> oh, 探戈， oh, <对>探戈<哥>，哦，探戈！天哪，我一定要吐槽一下费纳奇他的他的。这个片单我不知道是因为今年的实在是太长了，还是每年都是这样？它那个太难找了，可能因为太长了都没有印出来一个像咱们夏天看的那个册子哦，真的呀！今年册子上面只有每个单元，就是说第几单元、第几单元，但是里面没有片单，所以你要看片单的话，就要去他的公众号上面翻阅，找到他专门发那个片的那个地方。然后每次，这确实很不方便。对，而且他还很多，然后每次要翻特别久。不过他倒是里面内容做的还蛮好的，你可以在选你要去看哪场之前看他，他有一个大概十几秒的预告片，就还蛮好的。嗯 B 站经常推那些预告片，他们竟然在 B 站也，我挺聪明的在 B 站选法。我的妈
0: 呀，感觉有很多片可以看。你有见到陈连华吗，华叔？我看到他了，因为他是今年渥太华的评委之一
1: 。他好自由啊，他怎么哪儿都去？<大>他不是还。
2: 不是还在北京教课吗？对对啊，对啊我以前还问了他关于独立动画师的生存之道，他怎么说？他怎么？就是你得不能偷钱。<笑>不能投钱，不能投钱。哦。就这行打扰了，这行没得赚，<笑>很苦。好，嗯
1: ，刚刚说到他的放映有一个葡萄牙百年动画，然后他还有一个卢子英动画作品回顾。但这个我就是因为撞了没有去看，感觉还蛮可爱的，嗯、没有去看。然后还有一个玩偶的迷你世界是。做偶动画就是 p u p p e t Animation 的一个合集的放映，然后还有《胶囊计划》第二季，这个我也没有去看。还有他除了这些，还有八个短片竞赛单元，一共是136部动画短片。<哇>然<后>我的妈,妈呀！四天，从每天早上十一点播到晚上十点。还没有重复的场次，感觉量很大啊！我想问，只能看一场吗？说美部？对，今年好像就是这个十一月的这场次，但是我们今年暑假去看的那个是它会有重复场的。哦、嗯嗯，我想说这就是所以一百三十六就是特别多是吧？因为我也没去过其他的。<是>那它那个我觉得是蛮多的。其他的一般会有多少呢？就讲电影节，不说动画电影节。我想问问，一百
0: 三十六是全部都是参赛的吗
1: ？应该不是，我觉得应该是加。上它特别展映
0: 是一百三十多部啊，其实渥太华也有蛮多的，但我没有具体数过有多少部。但它除了应该就是除了五部长篇以外，还有汤浅证明的一些长篇的特别展映之外，其他应该全部都是全部都是短片。不过感觉这次费纳奇分的也挺也有挺细分一些单元的。对
1: 我觉得费纳奇他我不知道渥太华是怎么分单元的，费纳奇分单元。方法感觉他是按什么？就是今年的单元有魏晋的童年，嗯，然后。家庭编年史、城市倒影之类的，就是感觉它是按主题分的， oh. 还挺。我觉得好像不太华，因为我你之前给我看那个片单，感觉好像它是按形式分的吗？形式，对，就是它的作品形式吗？比如说它是个很实验的片子，还是怎么？
0: 我觉得不太像，我觉得它主要还是一个竞赛吧。它最主要的就是它的竞赛单元，它有分短片和长片。天的竞赛单元就一个奖一个单元这样子，还有 VR 也是一个竞赛单元，另外甚至还有儿童的单元。儿童的单元就是由儿童的评委来投票，就会专门选一堆小朋友，小朋友来颁奖，小朋友来选他们最喜欢的片子。<笑>然后很可爱。哦，真的很可爱。<笑>我还去看了他们的颁奖典礼，就那些小朋友还得说一下为什么他们喜欢这部片子，嗯、就特别有意思。我们。很喜欢的小朋友未必喜欢，但是小朋友他也有自己独特的理由，就是为什么喜欢那些片子。对我也觉得很可爱。还有就是他有做一些分级，就比如说他会有那种七岁以上的，或者是十三岁以上的这样子。另外还有就是学生单元，学生单元他好像也会评奖，但就不属于像主竞赛里面。另外他，我觉得他那种本土化做的挺好的，就是他会特别有一个加拿大的学生。单元，然后也会有加拿大片子的单元，它还会有除了加拿大学生的单元之外，它还会有个国际的学生单元，就它是分开来算的。还有一些可能是某一个特定艺术家的一个特别的展映这样子，他可能不会在放映厅里面放映，他会在一个展览厅里面从早放到晚，就不停的轮流的在放。就比如说今年陈连华是其中一个评委嘛，他的片子也在一个某一个。展览厅里面就从头放到尾，就贯穿整个电影节。他就在那个展览厅，你只要进去，你就能看到他的片子一直在放。天呐<哪 S>，
2: <笑>费纳奇他因为主要是聚焦在动画选选片上面的，他可能就在动画里面再去分专门的门类。嗯、因为以前费纳奇就无论是他是开始做竞赛，还只是展映，我觉得他好像分的那个门类都是按照片子的主题去分的。嗯，是的
0: 。我觉得费纳奇结合。了。了艺术市集那种形式，你可以在那里接触到很多艺术家，然后也可以买到他们很多的小商品。渥太华没有这些东西，我挺希望它有一个这么这么一个板块。哦，费纳奇有这些，那
1: <有>你说的，比如说什么，就是有没有详细举例他们会卖什么？你说艺术市集吗？啊、嗯，它是跟影片有关系的吗？滑蛋说一下
0: 吧，因为我不忍记得了，我不是很清楚今年的形式。
1: 对，它有一些是跟影片有关系的，比如说他们今年做了一些明信片，好像是有艺术家，我不知道是他们的工作室还是什么，反正应该不是本人，但是他们会来摆摊，然后卖一些他们的周边之类的。像那个啪啪叶，像他们就会卖了一些他们做的、哦。他们有卖书吗？好像没有呵呵，有卖了那个小人儿之类的。他们居然不带书来。<笑>对，然后但是那个小人也好贵，我就没有买。他贼可爱。
0: 当时、啊、贫穷限制了我们
1: 。对，然后跟别的艺术艺术市集也也有一些，就是好像没有什么关系的。我不知道，我可能是我不知道他们的关系是什么，就是卖一些嗯手工做的小东西。然后还卖了菲纳奇的一些周边，嗯、像那个包包和他们的一些展映的册子，对。然后除了一些，还卖好像还卖书，就是会卖一些嗯、呃、教学书，像是故事版，啊、怎么画故事版啊，然后还有那种山村号二的书，或者说是就像刘毛宁他的那种绘本之类的这种书。嗯，基本上是这些，就是也不算一个特别大的一个几个小摊子拼在一起那种感觉
0: 。我刚刚提到就是呃，我觉得渥太华它有结合东部州的那种东西，就比如说它有一个很重要的一个板块叫 TNC，TAC、哦、的 Animation Conference， 就是动画大会吧，应该可以这么翻译。它需要你有一个特殊的 pass， 特殊的通行证才可以去参加，然后要600刀左右，而且它可能会验证你的、啊。你的<笑>对他可能会验证你的这个电影人身份，就是你必须要是在这个 industry 这个行业里面，你才能得到这个 pass。就是这个 TAC 的话，它会就是聚焦在 network 上面，主要是认识人，还有不同的 studio， 还有一些行业的动态。然后你也可以利用这个机会 pitch 你的影片给投资人、投资商这样子。但是我当时比较感兴趣在放映，所以我就基本上在看片。
1: 它是有长、嗯。房管吗？还是就是说，就是一片地，然后大家就进去，你你就拿着酒杯可以开始搜搜了。啊
0: 我觉得你可以把它想象成像 Lightbox 或者 C T N 那样子，但是我看它的官网，它还有一个很特别的活动，就是它会包了一个游轮这样子，或者一个大船，然后所有人就在上面。那个大船就是渥太华是一个，就是它是移着一个河建的嘛，然后那个船就会围绕着渥太华的一些城市的风光带你浏览一下，同时在上面就可能会也会有一些什么酒会。呀之类的这种进行，天哪，太 fancy 了。然后，比如说，他有一些会有 studio 赞助举办的主题的活动，比如说会有华纳华纳赞助的一个派对，或者迪士尼赞助的一个派对，也有什么 b a t t
1: l box 赞助的。那它里面会有什么华纳的角色出现了？还是只是他就是冠个名我我？我觉得他是冠个名。Oh.
0: 然后他冠了名的话，他就可以，他可能。对这个活动有更多的话语权，或者。辅导权这样子，
2: 天哪，太好玩了！你说的角色是他们的 IP 角色，还是他们的高层角色？<笑>对
1: ，IP 角色
2: 肯定应该不会吧？<笑>不是，我觉得，我觉得他们是来找
0: 人的，他们跟跟他们的作品没什么关系，他们也不放他们的作品
2: ，主要就是那些 HR 啊 ，recruiter 过来。我觉得大概你可以把它想象成那种专场招聘会，<對>就可能是啊，华纳产，就是。华大高层出现的多一点，嗯、还有那种拉投资，对，就迪士尼专场，就是迪士尼高层出现的多一点。嗯、我想象的就是一个
1: 迪士尼工人，
2: <对><笑>完全不一样。<笑><笑>嗯
1: ，对，确实，
0: 但我觉得它整体它还挺蛮聚焦在加拿大本土的，因为在渥太华嘛，然后它的那种 job fair 都全是加拿大的工作室，没有太多的美国工作室的成分
1: 。天哪，那其实蛮好，我觉得东部州也是也是有这样的环节，就是招聘会。我买的是，嗯，买的是职业观众还是什么？他们有一个特殊的名字，但我忘记了。就是你可以进去跟。人你就坐在小桌子前面跟他聊天，就有点像我们 Portfolio Day 的感觉，然后。他们好的还是他们有一个 pitch 单元，但是进那个单元好像是要投投，然后被选中才可以进去的，就是站上台跟下面。对对对，就是，然后你就可以说，我这个片我这个片子现在做到哪步了？你有点像，好像是七分钟还是几分钟的一个 pitch， 因为我也没有去，我是听我是听同学讲的，嗯、他去 Flip 实习了。哦哦，真的呀。哦，秒回费纳奇，<笑>但是我其实觉得他也没什么特别能讲的，因为就是像他的片费纳奇吗？对，因为像他的片短片只看了一遍啊，包括还有好多没看的，而且就有些你都看不懂。然后看懂了，其实我也不知道大概能讲啥，就是觉得、嗯、哇，这个片子很可爱，这种感觉。哎，能
0: 补充？我补充说一下，就是当时在渥太华的时候，还有挺好玩的活动的，就是除了放映以外，还有一个是那种叫……我是作为志愿者去的嘛，其实这些活动我是不能参加的。他有一个活动就是叫做导演 picnic， 就是。他是入围的导演的一个野餐的活动，然后因为临近万圣节了，所以他还有那种雕刻南瓜的比赛。那个雕刻南瓜比赛的评委是汤浅政明。啊<笑>
1: 天哪，天哪，好可爱，真的很可爱。我们学校食堂也有雕刻南瓜的比赛，你们看到了吗？<笑>雕的可好了。可以请汤浅来评一评。真的，我觉得完全值得让汤浅来评一评，<笑>就是比我们其他学生雕的东西，我觉得肯定都要好。哇，可以。晚点发你们
0: 照片哦、oh, ，可以可以哦， oh, 我不是很确定费纳奇他是不是这样子做的，但是就是渥太华，我是后来跟夫人聊天的时候得知，渥太华他的那个评委的话是跟是跟观众同时第一次看的首映，就他不会提前的去看片，然后提前已经选好那个得奖的片子这样子
1: 。那他们是不是还会观察观众反应啊？就是在评的时候，对
0: ，我觉得有可能。能有这个有这个因素，就他可以把这个因素给容纳进去。然后，但是我当时就很好奇，因为毕竟老师说有一些独立动画看观影的时候，难免会睡着嘛。我就问，那万一我看睡着了怎么办？他就说啊，那没办法，就我就是 friend 老师，当时他当时就说啊，那没办法，那就只能把这个纳入你的那个评判
1: 的考量里面。我<笑>就睡着了。我也睡着了，<笑>哦，也有睡着的片子，我觉得很不错的。所以说，其实也无所谓，<笑>就是睡着这个因素，对，给你一种漂浮在睡眠之中的感觉的
0: 。我真的觉得渥太华它那种本土化做的太好了，就是像加拿大人他们对，嗯。他们对自己的导演做的片子都很支持。每次有那个 NFB， 你们记不记得？就是有一个眼睛的那个 logo，National Film Board， 就加对加拿大国家电影局。每次有他们那个投资的动画出现的时候，哇，全场就是震耳欲聋的在那
1: 欢
2: 呼，好棒啊！其实我一直记不到他的名字，但是他每次出来的都是精品，是真的，但、啊、艺术性太高了。就是你说戴眼镜。logo 的那个哦， oh, 对，加拿大本身电影工业和电影产业、电影受众都是非常好的，就是他们那么喜欢自己的本土的东西，我觉得也是值得。就是你懂吗？是真的是真的屌
0: ，而且听说他们政府是真的扶持很多，嗯、就是对于这种独立电影
2: 啊、<错>独立动画呀、啊，都有很多的那种 funding 支持，他们艺术扶持真的真的很多哇！有人给我吐槽他说。费纳奇观影没有空调，把它给冻感冒了。请问是真的吗？
0: 我有在那种粉丝群里面看到说冻感冒了、啊呃，说很冷，好像
1: 好像是的。他第一天特别冷，然后之后两天好一点。我以为就是有人投诉了、呃，我也不知道是怎么回事。但我我,我还好哎，我就是脱了羽绒服
2: 看的，心火烧吧，大概是。<笑>
0: 不过我觉得我去的动画这种电影节还是算少的，就是感觉我目前去过的，他们选的片子的风格都还算挺类似、挺接近的，就还挺像我们学校会看到那些。不过我知道有一些电影节，它肯定是会有其他的类型。嗯,嗯，是的
1: 。我觉得佩大奇就还蛮叙事型，嗯、就是他的片子没有看到特别就，就像实验动画系的那些完全看不懂的那些东西就比较少。嗯、尤其是今年，我感觉好像就是我我反正没怎么看到。我没怎么看到他有播那种完全看不懂的，完全没有故事 line 的那感觉，就是大家都是盯住盯、嗯、<笑>着把它办下来。我
0: 想问一下华蛋，你有看 VR 的单元吗？
1: 哦，有的我，但是他好像今年的 VR 片子就是《山村浩二》的那一部，然后剩下的是 VR 的电影，呃，不是电影 ，VR 的游戏，就是他在里面是你可以更、哦、多互动的，对，他这些 VR 的东西和游戏都在那个展览的那个单元，就是在另外一个楼里，面，嗯、它里面也有一个。大的电视机播一些不是动画的，就是有点像实验视频性质的作品，嗯、啊。还有一个3 D 作品，我也蛮喜欢的
2: 。影像实验影像
1: ，对实验影像，他有给 VR 的片子或者说给 VR
0: 的单元评奖吗
1: ？好像没有，只是做一个展映，就是只是放一下。给他只有一部，好像只有一部《山村豪二》的那个片子。
0: 其实我当时在，因为我在渥太华，我是作为志愿者去的嘛，然后我负责的就是 VR 的单元，我。就负责设置一下场地呀、啊，还有就是给观众介绍这样子。它有五部片子，一共就可能只有两部左右，它是有比较强的叙事性的，但是剩下的就都是更多的侧重在那个互动性上面，或者说游玩性上面。就它更多的是需要你去，比如说做一些动作，然后跟里面的人去抓一些什么东西啊，这样子
1: 。哦。但是对对对，对他也算在
0: 片子里面。嗯，对他都算在片子里面。然后他这五部就是一起是竞赛的，他会评一个奖。山村浩二那一部就是拿了 VR 单元的奖。不过我真的很喜欢山村浩二这一部。你当时看的时候什么体验？我当时看之前我真的没有太大的期望，就是感觉可，我还很好奇，就是山村浩二就是发展到现在，怎么突然还、啊、对，就是还还挑战一下新的形式，我就觉得特别好奇。但是我既期待又有点害怕看到一些不好看的东西，但是看完以后我就特别的，<笑>我就特别的震惊，就我没想到，而且我是之前我完全没有玩过。过 VR， 我也没戴过那 VR 的眼睛，零 VR 的经验度，但是没想到它是可以让你用一种完全全新的一种体验去观看一部影片。我当时看的时候，我觉得百分百的沉浸了进去，到那个故事里面。然后他是，他、啊、主要是从一个小男孩的视角，就是他小时候会被欺负什么的，然后长大变成一个卖助听器的推销员。他有一些生活。上的不如意的话，他耳朵里面就会出现一个四重奏吧，就会出现一个小乐队在那里演奏音乐。当时我既有从他第一视角看，我也有从旁观者的视角，我会在他旁边，然后看着他经历这一切。而且我是我戴着那个眼镜，我是可以环顾四周的。我当时就真的，尤其是在那个小男孩他自己的那个房间里面的时候，我就我就当时不停的在看他书桌上的一些。一些细节呀、啊，还有那个床上的一些细节、啊，我就不停的在看，看那个画，在他长大之后还不一样，超多细节啊、哦。然后对我站在他那个房间里面的时候，我就感觉我好像真的置身在了这么一个世界里面，我真的置身在了这
1: 个小男孩的世界。对，我也想看，其实就是海星跟我讲了，就真的只讲了这一段体验，我已经兴趣完全转到了 VR 上面，都开开始。考虑真的，对，都开始考虑未来的就业方向或者是进修方向。我也是
2: ，但是，
1: 哎 ，FA 的问题就是它很难普及嘛。你当时说，你介绍一下，是不是？嗯，华旦也看了那一波，就是你们介绍一下。是的，我也看。了。对，当时看的形式，因为我也有把这个讲给一些朋友听，然后他们都无法想象，就是作为一个，因为它 VR 是你要穿戴设备才能看的嘛。你们当时是就是怎么看？是进一间房间，很多设备让你们戴吗？还是开心来先讲一下吧。好。卧太华的 VR 体验。嗯
0: 当时是有一点像是一个，他是在一个大房间里面，然后房间的。就每一个靠墙都放了一个像书桌，然后书桌上放了一个 P C 的显示器，就是它一般是 V R 的眼镜，然后配上两个控制器。基本上的话，它是有一个设置的范围的。我不知道怎么理解，就是就比如说你坐在这个座椅上面，然后你跟这个书桌要保持一点点的距离，因为你要有一个空间去移动。但是呢，你尽量是不可以改变这个椅子的位置，然后你整个人就是。就是举着那个控制器，戴着那个眼镜，在这里这么旋转着，这么在跟里面的电影互动
1: 。是的，我们也是。呃，我不知道这清不清楚。那你们当时是，呃。就不是你当时说的是有很多人排队，就是大家轮流去带这个设备，是吗？嗯， oh, 对，
0: 因为它只有每个电影就只有一副眼镜，还有一个显示器，所以就是必须要等上一个观众看完了以后，才能到下一个人轮到他来看。而且《山村浩二》这一部是将近有四十分钟，这个就是我觉得它就比较难做的
1: 一点，就是大家不能同时观看，嗯、对，不能同时观看，就是同时观看的话。就得要有多台设备，它的那个成本就会上升。但是如果不能同时观看的话，那它这个观影体验它就是一个纯私人体验，就不会存在同一场观众之间的那个气氛的那个交流。我觉得它有一点像游戏的形式，就是我觉得它未来如果发展的话，可以上线 Steam 上线游戏商店。然后，因为我看它在播放的时候是从 Steam 里面播的，很、哦、神秘的事、哦。因为我知道 Steam 上面很多 VR。他、啊、游戏做的还挺好的，对，我觉得如果以后就是每人家里有这个，他就可以变成一个大家都在玩的游戏的感觉，可能还是要等 VR 眼镜普及。
2: 我也觉得，我有问题。你刚才说那个关于《山村浩二》的这个片子内容，相当于你是从不同人的视角去看这件事情。你用小男孩的视角，你看别人怎么看自己，然后你站在路人的眼光去看这个小男孩怎么自我表演，是这种吗？我要
1: 讲一下，我觉得他特别聪明的地方就是他，我我因为看了有很多 VR 的作品嘛，嗯嗯我为什么觉得别的是游戏，这个不是一个游戏，是因为他有他控制的那个 plot， 他的情节有一部分是他控制的很严密的，然后有一部分他是可以让你。到处看，然后互动的，就是我会觉得它是一个影像作品，而不是一个游戏的感觉，因为它也是它有一个笔记本，就是它的形式是你在翻动笔记本，你在阅读日记本上面的文字，同时你会经历这上面，就是你会看到这个这个日记本上面写的东西发生的事情，而且你在那个 VR 的世界里面，你是坐在一个椅子上的，你在现实生活中也是坐在一个,一个椅子上的，所以就感觉特别沉浸是不会说你在里面跑，但是你你。在现实中的时候，只是坐在椅子上，你就感觉你真的在那个世界里面。他的角色转换，他是在 plot 里面的，就是他会告诉你，你现在是小男孩视角，你在看什么，或者你现在是大人视角，你在看什么。那我好奇，那个笔记本
2: 是谁写的？<笑>那个笔记
0: 本有点像是第三视角，就是它是以它是那种叙述叙述故事这样子。我特别喜欢那个笔记本。你戴上了眼镜以后，你的那个控制器，它是会变成你的手的形状，你会。有一个虚假的手在这里出现，然后当你翻页的时候，读完了这一页以后，你就要需要用那个手，用那个控制器来翻页，你才能进入到下一个题。哎、对，你要翻那个笔记本<的>你才能进入下一个篇章。而且最神奇的是，你知道当我在看那个笔记本的时候，你是要稍微低头，你知道那个真实感，你是真的感觉那个字儿非常的清晰，你真的感觉你在阅读一本书，但是这本书它是你没有重。重量，但是你真的阅读这么一本书，说不上来，就非常的沉浸，特别有意思。
1: 是的，然后特别好笑的是，因为我们当时是两台机器摆在同时摆在一起看的，然后旁边那个机器。他声调巨大，我就有点听不太清我那个 narrative s 到底在讲什么。反正就是听不清他那个旁白到底在讲什么。然后我就疯狂低头看那个笔记本，然后可以读他上面的字，然后、嗯、<笑>很好
2: 笑。我想继续问那个情节，那那个我现在先入为主的去想，那这个小男孩可能看别人的世界可能是比较充满敌意的，是这样的吗？就是很没有安全感，因为他听不到嘛。这个小男孩他
0: 有一点点，他小时候是被。欺负的，嗯、这有一点点剧透。他这个故事的一开始，你会出现在一个小盒子里，嗯、然后这个小盒子相当于那个小男孩他的一些秘密这样子，或者说他的一些宝物。然后你可以把每个宝物抓起来，看一下、嗯、这个宝物上面附带的一些记忆碎片。然后，蛮像游戏的，对它相当于它有不同的形式把这个故事给揭秘出来
2: 。哎，那我好奇，那别人看是会有反转吗？就是那个小男孩。男孩觉得别人在欺负他，呃，什么意思？就是我外人其实没有在欺负他。我觉得他没有在讲这方
0: 面的问题，我觉得他更多的是讲那个小男孩通过音乐救赎了自己。嗯、他耳朵里面有一个小乐队，嗯、就是演奏，每当演奏音乐的时候，他就通过音乐，然后救赎了自己的一个很温暖的故事。
1: 我觉得它的整体的故事框架还是很很死的，也不是很死，就是它被作者牢牢把握住的，嗯、不像不像就是那种你不同的选择会走向不一样的，它是其实就是你一个沉浸式电影那种感觉，我觉得，然后中间你可以有点像。我翻看一下他这个，他这个小东西，看他有什么背后故事这种感觉
0: 。呃呃，就是我同意他那个电影感很强。我觉得还有一个原因就是他那种场景的设置，我觉得他有刻意的去给你一些特定的视角才能看到。比如说有一个地方，那个小男孩他可能本来在地上看他的玩具，然后他突然抬头了，看向了你，那一瞬间就有点像是你跟那个小男孩对视了。Uh huh. 就是他有一些这种电影。有叙事上面的一些巧妙，它不太像一个完全的游戏这样子，嗯、也会有一些，比如说可能从低处往上看啊，或者从高处往下看，这种就是稍微有一点像电影镜头，但是你是可以环事。就的你是个
1: 摄像机，但是你的机位是其实固定的，你就是可以摇。哦，对对对。然后我当时特别好笑，我当时就是想，嗯，我现在就要拿我的头来当摄像机，然后要拍一部片子出来，然后我就把自己的视线，因为它会。投影到外面，就是外面的人排队的人可以看到。我就故意让我的眼睛非常的平衡。我靠、哦！怪<看>是你导演，<笑><笑>我觉得他这种方式还就是就是，就是、你可以一边做一个东西出来，你做出来之后，你还可以通过看的方式直接拍一个片子出来，很高效
2: 。其实这有一点像虚幻引擎了，就是有一点把。整个世界给你 settle 好,好，然后你就自己把你自己操控着在那个地方机会给它给开启。
1: 有点像进入玛雅世界，但是里面是一个炫的非常美丽的玛雅世界，而且它建模建的好聪明啊，我也觉得，很简单的建模，但是效果超级好看，哎、好想看。那他是 VR， 他有体验感，嗯、啊，好想看。我觉得看他的 V Staff 也很美丽。我当时问了那个
0: ，因为当时在渥太华的时候，《山村浩二》这部片子的制片人去了，他跟我说的就是这部片子《山村浩二》，他应该是只负责了搭建前期的一些艺术、美术风格，还有这个故事，然后三维的部分就是请了别的团队，还有 VR 的部分就是请别的团队来帮忙做的，<真好 S 1> 所以他是没有参与建模的。我觉得这就是
1: 艺术但是他就说他是他提出来要做、v。E.R 吗？应该是，是
0: 应该是的。我觉得《山村浩二》他有一个很特别的那种艺术风格嘛，就他的动画是很强烈的那种手绘的风格，每一帧都会有那种纸质啊、手绘的那种非常粗糙的感觉。然后他的这个建模居然还原了他这种感觉，就特别神奇
1: 。嗯、我觉得他他贴材质，他贴那个循环材质而且他对于那个
0: 乐队四重奏乐队的角色是。设计，他是选择那种比较抽象的方式，很高级
1: 。我觉得我们以后如果做3 D 的话，可以多多学习。<笑>我以前对3 D 一点感
0: 兴趣都没有，然后我看完这部片子，我就觉得，我的妈呀， 3 D 还能做这
2: 种东西，太酷了！它是不是三渲二那一种？哦
1: ， oh, 对，它的渲染方式就是渲出来比较平，就是你看的时候感觉挺像山村浩二画的东西的。<笑>我觉得是因为它贴那个材质就是贴的。很多有很多笔触的纹理，然后它上面还有循环的那种抖动效果，点儿点儿之类的，对。但它的膜其实就是一个六边形的一个东西。那
0: 、嗯、华诞，你有看还有什么印象深刻的片子吗
1: ？我要不从他们今年评的奖来，就是一个一个说一下吧。虽然我没有看全，但是很不知道为什么，啊、就是他评上奖的我都看到了。哦、嗯，嗯、蛮奇妙的，哦、的还挺
0: 好。我的妈呀！我在看他颁给冯泽
1: 来的那个授奖词，说不上来是好还是坏。等一下，我想，我想说，这边只有华旦看的，只有华旦看了冯子来的
0: 那
2: 个行程，<对>哎、我没有看到，哦、我好想看啊
0: ！我念一下他那个授奖词，他那个授奖词说他，我都不知都不知道是他在骂他<笑>还是在在包他， <Yeah. S 3> <笑>他是这么说的：他说有一个时期，很多在海外学习动画的中国学生都喜欢以动荡年代的人物或事件做题材，或者因为国际间的话题性，又或。者。觉得这个题材很有中国特色，虽然不是好事儿，但容易讨好外国观
2: 众、啊。这是颁奖词，这是侮辱。等一下，<对>这是,、就是颁奖词。啊、那为什么这样？那这样子，既然都这样，哎、这那干嘛何必要把大奖给他呢？对呀、啊，我也觉得他们不应该是想骂他呀。冯子
1: 来还是大奖呢。对呀、啊，但是他这句话说的感觉很模棱两可。这都不是模棱两可了吧？是费娜奇讲。啊，好奇怪，奇怪我也觉得很奇怪。真的很奇怪，我他,他我我也在看，我以为他后面会把他拉回来，结果就没有了。就是他后面也没有，他没有针对这一点在讲，但是怎么样？就
2: <死>但后面也是不好，但容易他外国观众。<笑> w <What> ?
0: 我好、啊。华丹，你看了《刑场上的婚礼》有什么想法吗？我们来介绍一下冯子来吧。
1: 好，我们先给冯子来鼓一个掌吧。耶！恭喜他了 <Yeah! S 2> 拿了非常奖。耶！众 <Yeah! S 1> <笑>所周知，冯仔是是我们的明星学员，大家都很爱他。对，是我们学校
0: 明星学员。
1: 然后他之前做的片子也非常非常的好看，大家一定要去看哦。他的好像他后来的片子，之
0: 前我去的那一届那个费纳奇，他也拿奖了，当然拿了哪个奖我
1: 忘了。嗯，是不是毛衣那个片？不知道啊。就是先讲情场上的婚礼嘛，我其实有一点不知道该怎么讲，嗯、因为我其实比起这个片子，还是更喜欢他以前的片子。
2: 你能给我讲讲他的内容，就是从他的故事梗概，然后到一些最 touch 你的东西，跟不 touch 你的东西，然后为什么你没有像他以前那么喜欢？对，就这样子的逻辑。哎，不然我来做，我来做这一趴的主持人，我来做这一趴的主持人，因为我真的。你刚才先开始啊？
1: 那我觉得我讲可能就是看看效果好不好，再决定剪不剪进去吧。因为我觉得我还不到那个。他先讲的，首先就是这个片子，他在一开始就说是有曾经发生过真实的事件改编的，然后他也说的是他外婆还是奶奶的故事，我有点记不清了。讲的就是一个在。哦，他那个时期是什么，我也记不太清了。<笑>反正就是这个这个女主角，在她年轻的时候，在演舞台的戏的时候，和当时的男主角有一点。暗生情愫，然后他在讲这个暗生情愫的时候，同时讲了现实是生活中发生的事情，然后也讲了当时他们在戏剧表演的东西和当年在现实生活中发生事情，有点像三线并行的那种感觉在讲这个故事。他除了这个暗生情愫，他还讲他在现代四十年后、五十年后变成了老奶奶以后，啊、他们有一个同学聚会。就是他要去同学聚会上面，可能会见到这个曾经的男主角的这样的一个故事
2: 啊。他
1: 他全长是多长呀？全长是十，我查一下，十几分钟。我妈呀，他做的这么长！天哪，有一个四十多分钟的，我简直我看的我都让我崩溃了。四十分钟汤浅证明你也不会觉得痛苦。
0: <笑>但是冯子总，这个应该是他边工作的时候边做的吧？好厉害！就
2: 说明大厂的工作不累呀、啊，就是这。<笑><笑>我记得冯子来很久以前就有放出这一个
1: 影片的片段。嗯，他做了很久，他的确这个片子做了蛮久的。有是他的毕设，是不是开、嗯？我觉得那个时候他应该还在读研究生，因为我们我们周围不是还有人有帮过他做这个 film 吗？嗯，是我
2: 记得是啊 ，Ramona 不是说他帮冯子来画过。是13分钟哦， 13分钟25秒，那也没有特别特别长。我
1: 还是读一下它的简介吧。好，曾担任《刑场上的婚礼》女主演的退休演员小燕子，决定赴宴参加一场剧团团友聚会，为了见她多年未曾谋面的初恋兼男主演阿文，这样的一个
2: 故事。嗯，所以他当时是因为就是时局动荡和那个男的就是没有办法在一起吗？
1: 其实他没有讲的。太明白，他就是通过。我觉得他我最喜欢的地方是。他的切镜切的实在是太有疯子爱味儿，<笑>就是他通过几个交错时空但是相同的动作来串联起来，嗯、和他那个粉色红色小红花的发卡串联起来，这个三个时间点发生的不一样的事情，哦、然后你就会觉得他同样的动作的感情是完全不一样的，嗯、然后就觉得哇，这个真的是编排的很巧妙，但是我觉得。可能跟他以前的作品不太一样的地方，就是他我觉得风仔之前，还是他对形式的注重，对他就会想一些非常很奇妙的一些形式。但是这个感觉就是感觉非常偏叙事了，就是他没有没有跳来跳去了，感觉他还是一个比较传统叙事走向的一个片子。虽然说他不是那种就是呃流水账，从从前讲到后，他是跳就是。分割着讲的，但还是不像他之前像建议舒心茶会找一个中药当一个载体之类的这种感觉，好像就是没有了。我会就是有点想念他那种很轻松的、很很跳跃的感
0: 觉。嗯，那他这部是不是挺是不是更像那种，就是稍微的嗯那种 l i f e action 的形式？就是没有那
1: 么多、哦。是的，我觉得是的，可能我看，我觉得也有可能是因为它的主题就是一个很现实向的故事，它也就是嗯讲的就是一个现实发生的故事，嗯、而且我看，我觉得冯仔好像也有。转电影导演的意向，所以、嗯、他也是喜欢这个东西
2: 。这就是我想说的有一个点，就是你要用什么样的思维去对待动画？到底动画你是做动画还是做动画，还是你只是用动画去做电影？我觉得可能现在冯子来就是想要一个转型，他只是想要利用动画去服务他，想要去讲一个故事，想要去表达一个主题。我觉得他可能就会做出很多和以前不一样，就是在画面上或者是很多不一样的决定呢。嗯，我懂，我懂你说的那种感受。确、嗯、
1: 实，就是电影质感，还是想要表达那种很厚的情感，感觉他就是选择这种形式。但是我也不知道，哎<笑>，不知道。我想，我有点想问问，嗯，刑场上这个刑场，它是指
0: 指什么呀？我也好好提
1: ，是他当时在剧团的演的那个剧，是他的那个剧的名字叫《刑场上的婚礼》，两个人相爱相恋，但是呢，他们在刑场上面对对方表白了，还是就是说兼兼顾着那种我们要一直在一起的心情。但是现实就是在他的那个故事里面的现实，好像是男主和女主只是剧团的演员，然后他们两个当时也只是有一些小暧昧，但是没有在一起。嗯，我蛮喜欢，就是他讲这个奶奶，在他老了以后，他对于怎么讲，感觉拿奶奶当主角还是蛮少的。嗯，然后在讲他对年少的时候的这段。他在小的时候是怎么，就是握紧那个发卡，然后他在老的时候又是怎么看那个发卡的，然后这种有点像同样的画面，但是表达的当时就感觉哇，时过境迁。其实我觉得动画还蛮难讲一个就是拉的很长的故事的，嗯，他用的这种方式我觉得很聪明。我在想他的那个，就是在又去看他的授奖词了。他说虽然不是好事的那个好事，是不是指就是这个事情的价值取向不是好事？我也不知道是不是啊。他讨好归讨好，但他说的不是好事，确实不是好事。
2: 哦，那些动画里面不是有裸露镜头吗？就是那些大人嘛带小孩子去看费纳奇，后面就是长聪明了。他又说，就是这个是儿童场，以前费纳奇是不分的，有儿童场，然后也不会说这个需要家长协同，就是他以前是没有的。以前有那么一场，很多人特别是家长看见动画，然后再加上费纳奇的那一些海报，就觉得费纳奇可能就是那一种儿童子共享的，然后没有像那一进去哇，什，又<笑>是什么都给你来一点。<笑>这惊呆
1: 了，<笑>他应该跟他应该跟之前我跟海星去看奥斯卡短片的时候一样，就是他在有不适宜的情节前，先会屏幕上放大字说：“啊，接下来情节不适合儿童，请家长带小孩出去。”这样子。有对，我们当时就看的一家几口
0: 就走出影院了，嗯、离场。<笑>对，就离场了
1: 。对，他在他的那个片单上面标本场适适合观。观影年龄十四加或者四加，他就是分全年龄场和他大部分其实都是不适合小孩看的，我觉得就还蛮好的。然后他说那种家庭场的氛围就会有很多很多小孩来看，我也不知道这些家长可能哪里知道这个消
2: 息的。像我们生了小孩子就会去啊，
0: <笑>动画师的小孩完了还是一个消费闭环。<笑>我之前我忘了是去费纳奇还是国彩华，好像是费纳奇吧。我记得我感觉那些小朋友的观众给的反应还挺挺正面的，而且非常积极给，给给那些动画片反应，就我觉得作为一个观众来说，他们非常的及格。
2: 我要说一个，<说>但是我那一场我的那个动画不是，它其实是少儿。无疑的，因为他有那种性器官的裸露嘛，然后那一场有小孩子，我当时我是忘了那个小孩子是当时有笑，啊、还是我有听到小孩子有叫，就是发出哦啊。啊，然后就在那，然后又有类似的那一种反应，<笑>然后我心里面就咯噔，我心里面的确当时
1: 有咯噔那么一小下的。的天呐，我记得我去看的那场家庭场就是很可爱，他是做 puppet animation 玩偶、嗯、动画的那一场的专映，嗯、然后小孩子去，他们刚开场就是菲娜奇非常有仪式感的，必须要在开场念一段介绍词，然后他那一场不仅有介绍词，他还。分别每一个作者和每一个作品都要介绍，他可能是因为有一些是英语的，怕小孩看不懂他那个他在讲什么，结果讲着讲着，然后底下就有小孩在叫：“别说了。”<笑><笑>哇哦，小孩儿，观众的老爷们儿
2: ，但<笑>台上台上的那个，在你还记得到吗？上次我们一起去杭州看的时候，我们都对儿童场的评价都很高啊，因为儿童场超有趣啊，就做的又精致，哦、故事也是<的>就是故事也好。我也觉得我同
1: 意。如果他这场还会再放的话，也推荐大家去看第三场，很可爱。啊，什么东西？他也是那个儿童家庭场。嗯，我觉得他
0: 做的很精良。可能还有一个原因是，这种儿童像的动画片一般拿的 funding 是最多的。嗯、呀，没错。嗯，是的，确实。对我当时在加拿大 job fair 的时候，就明显感觉到他们的所有的工作室都是在做儿童像的。法国也是，正、嗯。扶扶持，对，跟他们拿到的钱有关，就是可能因为、嗯、需求量比较大也，对，需求量比较大，对，然后所以他们就全都在做这个，做的也比较好
2: 。我记得他们法国像高，但是是和高布兰有点齐名的一个动画学校。我主要我记不得名字，我从来都记不得字我忘记他叫什么。那个学校很厉害，而且就是只专门不会是泡提业吧？有可能他是专门那个法国的动画公司去资助的，那个整一个那个学校就只有动画，而且一年只招几个人，特别小的班。你知道他们做动画专门的项目，就是要去教他们。他们做画的目的，你要做一个儿童动画，就是你可以用非常艺术的方式，但是你那个东西你要让小孩子觉得有趣，你要让小孩子能看得懂。我当时就听到他们这种教育方式，我还就是觉得蛮有趣的。嗯、这有点像
0: 中央美术学院，他们有一个绘本专业，就是他们会用很艺术的方式去画一些绘本，然后面向的也是儿童。中
2: 央美院的吗
0: ？嗯，中央美院，他们是专门有个绘本的专业。我之前有个喜欢的艺术家，他就是那个专业的
1: 。对，然后说回冯仔那个，就是刚刚你们说他评奖词源那个不好，嗯，我觉得呵呵。还有一点，也有可能是因为，就像他说的这个，他在没有文化语境的这种背景下，可能我们因为在十三分钟的片子里面没有办法给他讲得很明白，所以我觉得可能他的观众也是受限的，或者说有一部分观众是缺乏一些背景信息的。哦，这个缺乏有一点，其实有点说不过去。<笑>我也不知道他是哪个考量，反正这个这件事情是导演自己可以控制的。就他前面可能再多一点烘托，大家就大概知道这是什么情况。嗯，我们讲一讲他的学生作品奖颁给了一个法国的毕业毕设片，叫《新生》，我也不知道这个这个法语怎么读。他的导演是亚瑟·塞维斯特，是。在泡提夜电影学院的毕业作品，嗯、这个就是非常的法式，我也觉得好看。是的，嗯、我觉得天哪，法国人已经走上了这条道路，就是从《再见，杰洛姆》开始。<笑>妈呀，这是艺术品！大家要直接就是把《再见，杰洛我，就是变成圣经。但我觉得他们之前好像也没有就是这么明显的，大家都走上了这条道路。这两年好。感觉他们对
0: 他们到底。打通了什么东西，突然这么蓬勃出、oh. 蓬勃出
2: 现？我觉得是政府开始扶持了。
1: 好看吗？我也觉得超级可爱。我以为它会是一个，我也没有以为，我就是看这个封面也觉得很可爱。它就是讲的是一个城市里面一瞬间两个人对上眼的故事，然后也特别短，它好像是四分钟，四分十五秒，但它给人的感觉是一个很短的片子，就是特别轻松可爱的片子。
0: 好想看，巨可爱
2: ！我在
0: 搜这里。你搜到了他吗？对，艺术家，这是他的好好看啊，华丹，哇、哦，这、哦、太热了。哇，这让我想到我当时，当时那个再见，杰罗姆那个导演他的一些 visual development， 网上发的也超好看，就是我觉得他的前期跟他的电影都很好
1: 看，天呐，太会画了，华丹，我有个问题，说。请讲是他，因为我们现在看不到这个影片嘛，然后我现在在看作者本人的《汤不热》，就是他这个影片里面这个工作量是正常的吗？就是这个正常的正常的<笑>、就是，就是就是<笑>他其实背景啊，只、就是背景有很多是不动的，哦哦、okay, 就还吓、啊、人，真的很吓人，<笑>不好意思，因为他是学生做没。等一我还没有打开他的《汤不热》，太好看了，他是水彩吗？他的动画？我觉得他这种感觉就是跟我想象里面的法国特别像，嗯、很特别彩色，然后特别琳琅满目的感觉，然后不同的肤色，对，然后所有人都是天呀，好好看啊，走在一起，好想采访他，
2: 天呀，这不是我最想做的吗？啊
1: 哈
2: 哈。快度是的，好喜欢。知道吗？你这句“好喜欢”是在对谁说？是在对这个阿瑟说，还是在对睡衣<笑>说？嗯嗯、呃呃，对你们 boss。啊，我知道，原来是对阿瑟说。<笑><笑>阿瑟，<笑><笑>阿
1: 瑟，请坐。<笑>我觉得，但是也很很难，就是讲。他到底哪里好？就是哇，大家一定要去看、啊！ Oh, yeah, 我喜欢这种，就是我也喜欢这种。就是让你愉悦的，你都不需要去解释他
2: 什么东西。啊， oh, 是,是是是是是
1: 。然后我我还特别喜欢的一个是叫《这该死的雨天》， oh. 然后我就因为这个亲生被频道讲了，我就觉得他们两个动画这两个片子的气质特别像，就看了一眼那个导演也是好体业的，就是他们两个是同一个学校同一届的人。哇， <Wow, S 1> 真的呀！那这,这两个气质真的还蛮。像。像的，而且都是在讲城市里面一些特别细微的一个瞬间的感情，而且他也不是那种特别巨大的感情。就是这个讲的是他一眼看上了一个男人，<笑>然后他讲他在电影里面看到别人的爱情，然后他又切回来切到现实，在马路上面和一个男人撞上了，然后这种很细微的一个突然心动的感觉。然后那个就是在大雨天里面有一点烦闷，跟朋友待在一起，本来打算。想要出门，但是又因为下雨又没法出去，然后有点讨厌，大家有点吵架，然后又马上又有点和好的那种，都是很细微的城市里面感情，然后我就特别特别喜欢，感觉很法国。
0: 他们可能上的是同一个课，
1: 好奇耶。<笑>
0: 好奇耶是啥？就是这个学校。他,他的，我
1: 看，听上去很像一个网名，<笑>就跟你乱打的一样。我看费纳奇给他的中文翻译是这样的。我看上了这个网名，<笑>好奇耶，好厉害。Love。泡题，不知道怎么读。大家好，我叫泡题、哎。他他的那个法文的原意就是火药粉制造厂。哦,哦,哦天哪，好
2: 可爱！是全法语学校，这么扣。哦哦天呐，我离开了。<笑>没做，没做，没做。我刚才说的就是这个，就是这个学校，就是一模一样。他说的提供两年动画课程， oh. 然后以小班制为主。曾经是由就风影动画工作室。创办的他的项目，他第一年的项目就是要让你做面向儿童的，呃，你很喜欢那种轻松的东西，因为他们面向那个主题，他就不要让你去做那一种，就怪不然就是他们做出来那种东西，有可能，但这个是他的毕业作品，我，嗯
1: 、哦，我不知道他他对毕业作品有没有要求，
2: 但你想想他们的培养理念就是这个样子啊，肯定就。你知道吗？就把它给塑形成这个样子了，有
1: 可能，怪不得大家气质没很像。它这种用色
2: 确实有那
0: 种很有童真的、童心的这种感觉。
2: 而且我当时听他们这个校长非常严厉，他们校长会逐个看每一个学生他当时做出来的作品。对我当时那个朋友就是做出来的作品稍微成人了，就是他觉得那个作品不像是给小孩子看的，就用非常严厉的措辞批评了我那个朋友，就说你有没有搞清楚我们的要求？你为什么不按照我们的要求来做动画？你能够确定你这样的动画有受众吗？就用非常严厉的词，然后甚至说，但是你没有达到我们的要求，我觉得你应该重新。做你的这部作品，就是你现在只剩下多长多长时间了？就是、啊、超级严格，好,可怕好恐
0: 怖
1: 啊！嗯，当然好像好尽心尽力。嗯，感觉那他感觉他们的方向还是就是你在进这个学校的时候，你已经决定了自己就是要做这样的东西的感觉。嗯嗯哦，但但是我想说，其实高布兰也是非常严厉的。就他们可能不会在你整个影片的基调上跟你说你不符合要求，但他们至少动画就是他们能够给你布置作业的这个各项是要求非常严厉的。嗯、就是他们好像就一直是在做作业跟重做作业之间这样的循环。老师会打回去重做吗？会的，会的，而且说话比较难听。我感觉，因为我去上了下校。那他们是在在布置作业的做作,作业的时候就会说，他是他的打回标准是什么样呢？会说，但是就是老师觉得不好，老师觉得不好就会打回去，就是你交上去，他直接说你再做一遍吧，这样子的感觉。嗯
2: ，这种事情我难以想象发生在我们系，
1: <笑>感觉会被我们同学举报。<笑><笑>
2: 事儿多的美国人，但他们就是
1: 这个样子，就是所以他们至少就动画技术就磨得很厉害，感觉真的很严格。他们那但是西晒会觉得这种方式更好，还是你会更喜欢咱们学校的教课方式？他们入学考试已经需要你彰显出很强的动画能力了，然后进去以后又要这么严格的教你，所以他们一般来讲三年本科毕业以后就可以直接工作。嗯，都是很专业的动画人
0: 。你有个人偏好哪一边更好吗？
1: 我觉得这个东西看性格吧，就是，嗯，但是我觉得你进不同的学校，多少可能你能发展出来的风格也会不太一样。就是假设你去那边，因为他还跟。就是当地环境会有点关系，就你到那边可能就会熏陶的更加偏向那边风味的艺术一点。就是很多中国人都在高布兰嘛，我感觉他们就算在国内的时候，他们是一套风格，可能会比较精致一点，但也不能说它是欧洲风格。但他们到那边以后，经常有一段时期的作品会非常的欧洲。嗯，但是说实话，我我其实有点，我感觉中国的风格有点很难定义。就我觉得有的时候看中国动画跟欧洲动画。哎，感觉
2: 很像。我是觉得中国，嗯，我觉得年龄分层很重。怎么说？就是时代烙印实在太强了。我觉得他好像就像，嗯
1: ，大闹天宫那那个风格的东西，他就是直接断掉了。嗯，但我觉得不能拿他来说那个是中国的风格。但我觉得，就像我们画画，你很难说这是中国人画的还是什么人画的。哦，我的意思就是，我说的中国的风格就是，反正意思是他不是欧洲的风格。但是，他我后面说的欧洲的风格，他可能就是会在形式上更加偏向欧洲。
2: 但其实这个问题我有思考过。我觉得中国没有一个，虽然其他就比如说法国，他们那边也、呃、艺术家有各自各自的风格，但你总觉得他们有一种集体的群像在那里。但是我觉得中国艺术家就是每个年龄段断层，每一个年龄段有每个年龄段的画像，然后、嗯、艺术家本身也是因为他受教育、自己的理念不同，又会极其的不一样。我非常期待中国艺术家现在会有一种，但是我其实。其实我感觉现在中国的艺术家，就你青年艺术家，有在比较默契的形成一种风格，但这种风格我觉得还比较初期，我有感觉得到。从小红书，<笑>好，很期待他们未来的发展。<笑>我们也是
0: 当中的一员啊。<笑>我觉得近年，尤其近年，不是现在留学的。美术生越来越多了嘛，嗯、就感觉不同地方的美术生，<好>不同地方学动画的学生，他们吸收了各地的那些文化艺术的风格，然后就是在经过了自我的一些理解以后，又变成了一种全新的中国学生的那种风格。嗯
1: ，但是我觉得其实也就是我们作为。画东西的作为就是，我其实觉得动画没有那个影评的机制，就是没有一个动画评，很难有一个这种，因为他们都是有创作者，然后比如说写书的，还有写书评的，然后做电影的和写影评的，但感觉动画就是。我我们作为创作者的话，其实没必要想的太，就是想太多了，反而没法做下去了。嗯、就是咱们咱们就是喜欢什么画什么就行，就感觉有些人的他画东西就有点像我太想。说我这个东西是一个中国风的东西，嗯、然后就把它搞得有点，就就做出来的东西就会有点奇怪，嗯、所以还蛮玄乎的。我觉得就有点像我们自己又在做东西，又在给自己当影评人，然后就会互相拉扯的那种感觉
0: 。哦，我之前也有思考过这个问题，就感觉嗯，站在就是我之前选那个 Film Today 这个课的时候，或者选那些赏析课的时候，就。当你选中赏析课的时候，你肯定会把自己放在一个影评人的角度去看一部片子这样子。但是我会发现，当我作为一个影评人的，就是当我把我自己放在一个影评人的位置的时候，我的那个性格还有看待东西的角度都不一样了。我会觉得我会变成非常的严厉，但是这个东西我很明显感觉到我创作者和我影评人的两种身份在互相拉扯着
2: 。哦。Oh. 我就跟你就是很强的那一种感受，就是一面上我又很同意华旦的说法，我又很同意你的说法。就是我自己作为创作者的时候，然后我可能创作，我心里就在想，就是管他的，我要发掘自己最想去表达的，我自己最想去表达的形式。然后当你自己又加上影评的那一层。那一层身份之后，你就会加上很多更宏观的概念，就比如说我们的时代性是怎么样的，然后你的社会背景、你的年龄、年龄层，然后你可能会逐个的再分类，然后有的时候你也会把自己给分类进去，然后有的时候就会，嗯，就会想说你是不是在某一种潮流不自知的已经被卷进去了，你可能会去做一个什么样的作品，你可能是属于哪个哪个的一份子
1: ，嗯。哦， oh, 我们要讲一讲我们的同学们。<笑>但是西西的怎么讲？我们也给西西鼓个掌，然后给西西鼓掌，耶！ Yeah, 恭喜西西，西西还拿了提名，就是嗯，评委提名，好厉害！西西就是导
0: 演张晨曦，然后他的作品叫做《蝉 b r a a d e n
2: 西西那个片子其实在讲一个小女孩通过她妈给她梳辫子，她想回家的一个故事
1: 。哦， oh, 你看了她这部片子？哦，你在学校就看了，我我看了，是的，真的好好，就是西西，我感觉他这个就是在小小屏幕上看和大屏幕上看，就是屏幕越大越好看。哦，哦我还没看过，好想看呀！哎，但是我觉得这一点我就还蛮那个什么的，因为我在做一个片子的时候，我就完全无法。掌控或者预估他在更大跌的屏幕上面会长什么样子、嗯
2: ，我同意，是很难。我会觉得说西西会不会有点难啊？明明西西就在我们身边，就是<笑>确实就是因为。<笑><笑><笑>因为我是完全看着就是西西从怎么把这个片子做出来，然后到最后的嘛。他前期有在跟我讨论他的 concept， 然后到后面就是跟他一起赶他那个 deadline 嘛。就是我们当时我觉得有一种老母亲的心态。对，其实我当时在看他最开始的 animatic 的时候，<是吗><笑>我就有哭了。就是西西那个略带沙哑、略带那个就是低男的那种撒娇声音一起。他就勾起了我，就是心里面最底层那一个小女孩的那个想法，你知道吗？就是一般成长那种道路，就会把你自己脆弱的那一面给放很低。然后西西这个片子就一下就把我所有不会展露的那一种脆弱那种面，就集中给爆发了。然后他就是妈妈，有些话我想对你说，我就整一个鸡皮疙瘩，我就起来了。但是我更喜欢他 animatic 的那个时候那个音乐，他再配上他那个音乐一催我，我又受不了。<笑><笑>我想问他的那
0: 个旁白那个配音是他自己吗？还是他找人来配
2: 的？我当时超喜欢、哦、他自己的声音，对我超喜欢。我觉得他的那个配音给他加成太多了。嗯<对>、呃，有没有？嗯、呃，本身动画就很好，就声音本身的质感也很重要。他时长是多长啊？我有点忘了。我
0: 当时我有看到他的一些采访，就是费纳奇不是有专门给他采访的吗？然后我看到他有转发到朋友圈，我就看了一下，怎么样？听说他的用的形式就是用那种像硫酸纸稍微嗯嗯厚一点的那种纸、嗯嗯嗯、折叠的方式，然后 frame by frame 就一针一针的把它给画出来，就<帧>感觉嗯，就感觉特别有意思，是
1: 的、嗯。华大，话你要补充说一下，他有费纳奇的什么奖？蝉被今年费纳奇的一个评委提名了，就是他们每个评委都有三部提名，然后他是作为亚历山大·西凯拉的其中的一个提名出现在他的费纳奇的奖项里嗯
2: ，那其他人为什么提名了就没有得奖啊？
1: 齐名好像也算是一个奖，它总共就是三个奖，一个是大奖，一个费纳奇奖，一个学生作品奖是给钱的，齐名好像就是没钱的。哦、学生作品有钱，<笑>对，学生作品也是有钱的。大概有多少钱可以透露一下吗？他的大奖和费纳奇奖是五千块，学
2: 生作品是三千块。那也不这么多啊，我还以为能上万呢。好便宜，海
1: 海鲜笑容凝固，我看到了。<笑><笑>哦，说到这个，我在我在东部州听到，就是他们策展的有的奖，他为什么有名，就是因为给钱给的非常非常多。这、哦、个我从来没有听过的一个，好像是哪里的，我忘记。了，如果我们在讲东部州的话，我再去做做功课，好像是一个南方的地方，是厦门还是哪里的一个奖？我看了很多，就是稍微有名一点的插画类的奖，就是金额还挺高的，就而且我看的已经是感觉像十年前。那种好像一等奖是几万块这样，对啊，感觉这样才、哎、才比较合适啊。<笑><笑>还有几个我觉得特别特别可爱的片子，一个叫《脑内花园》，它的英翻是《的 Garden of Heart》，它的本名我不太会读，是。奥利维尔·赫吉做的，好像也是他讲的是一个艺术学生在入学考试的时候心理经过的万千心理活动，然后他、嗯、他的主角也是一个就是挺有点自闭的一个小男生，然后他有一个脑内的花园，他只要一有心理活动，他就会进入那个花园，
2: 超级超级可爱，大家一定要去看。那不是有点像我现在做的片子吗？就一紧张也会也会差， oh. 但是都、啊
1: 、没关系、哦。他那个比较，那个、他跟你那个感觉不太一样，没关系。吧？<笑>好漂亮啊，他这个片子。<笑>哎呀，我想看，我想看截图、啊。修女春天也特别可爱。他画的超级可爱，兄弟，我们在上一期的时候，我们去了 Animation、啊、Film， 对，没关系，你可以重新讲。但是我们也<哪>我们当时提及了一下，真的很可爱，好喜欢，我也很喜欢，好喜欢他最后钻别人群里的、嗯，我好喜欢他下那个旋转楼梯的时候，<笑>我也喜欢下
2: 旋转楼梯，
1: 就感觉他真的好扎实，好可爱。他们还重放了那个晨光恰恰好、嗯、在家庭里。一个单院里面， oh, 然后我也觉得大屏幕看感觉完全不一样。希望费纳奇能做一些全国巡演吧，给我们这些没有看到的朋友们一个机会。嗯
2: 、<笑>能,能做线上展映啊？对呀、啊
1: ，如果线上有的话，我们也会
2: 来看的。疫情当时可以在线上付钱，然后观赏电影节这种奇妙的体验。
0: 当年费纳奇就有一个在线上展映的小单元吧。小栏目，
1: 当时我们不是还看了那个东医大的，嗯、他们的那年的毕设。对，不过确实小屏幕跟大屏幕也是有区别。但是我们，哎，就是总比没得看好。嗯<笑>、呃，对，给给给个机会，给机会给个机會,会，给个机会，好像就没有别的什么了。大奖呢？大奖你喜欢哦，对哦，对我大奖还没有讲。大奖其实我有点没看懂。大奖是叫马《基 i 叫《寒冬》寒冬，是托梅·波帕库和尾关佳纯两个导演的作品。嗯、然后他们俩还到了现场，他们两个本人超级可爱，就感觉听了他们的访谈，就是很喜欢他们。<笑>哦、嗯，好，他们是哪里人、啊？是波兰吗？是不是还有一个日本人？好，一个是日本人，对。然后他那个是波兰吗？我有点记不清，我怕我说错讲的就是非常寒冷的一个地方，然后他们他用的很多黑色，就是很平的黑白和线条，然后就是在还有红色啊之类的，就是又讲到了人和自然的关系，人和动物的关系，在寒冬里面，因为感觉他有点涉及到。爱情跟宗教的关系，就感觉讲了一个很宏大的，也不是宏大，就是他在讲一些很小的情节里面包含了很多东西。但是我有一点没有，不能特别确切的说，我完全看明白了。但是他给你的那种。很凛冽的感觉，我觉得力透屏幕背。<笑>我特别喜欢里面就是一个男孩很喜欢一个女孩，然后他就说呃我很喜欢你，然后那个女孩就在跟耶稣亲吻说，说但是我喜欢耶稣
2: 啊<笑>喜欢，你这样描述我都觉得
1: 喜欢，然后蛮可爱的，他也不算可就是。哎，挺好看的，啊、好想这个导演以前好像还有一个作品叫《酸雨》啊，还是叫什么《好酸雨》蛮好的，虽然我没有看，但是我我同学的时候特别喜欢。哇，这个导演好朋克啊！他本人特别害羞的感觉哈哈，他做的片子也特别朋克，就是那种重型金属乐，很 emo 的那种感觉。我在看渥太华拿了
0: 大奖那个，他
1: 也是一个
0: 日本的导演。我不知道那个费纳奇这个是不是夫妻或者朋友啊？但反正渥太华这个是一个夫妻，他叫《Misrable e Miracle》，导演叫做 Rio Olcasa。它是一个非常不叙事性、不角色动画的片子，好像《Miserable Miracle》是一本书还是诗歌，就它是一种非常新的动画形式，它把这个文字变形了，然后这个文字可能在。文字 literally 的在跳舞，这种感
1: 觉我哦，有点想到 friend 给我们看的一个片子，会不会可能就是这一
0: 部<是>
1: 哦？但是他那个好像是蛮久以前
0: 的，嗯，对。然后这是这个是拿了渥太华的大奖，我就觉得好不一样啊，他们选的风格，而且就渥太华这个很明显，哦、他颁的这个大奖就这一部，感觉如果不是从业者或者喜欢动画的人，是 get 不到他有多厉害。
2: 就是如果你只看剧情的话，你说。题外话，你们这次关注一下我们班的 ref， 你知道 ref 是谁吧？海星，你知道 ref 吗？他就是走这种路线的。他其实来录 k a r t 的时候，他的作品也是 focus 在他自己这种体验上面的。然后他就画那种文字的动画。就很像那种感觉，就是各种那种变形跳跃，哦、就还蛮有趣的。天哪，感觉好难花
1: ，感觉确实每个顶
2: 节或者
1: 动画节的取向都挺不一样的。嗯。是、啊、会有自己的
2: 取向，因为我刚才看那个 trailer 里面有几个部分，简直跟他的动画，我不觉得 r a f 有抄袭这个东西，但是他跟 r a f 画的东西很像，嗯、就是那个字像喷泉一样的那种张开，然后在那边不停在那边 flow， 然后那个字一下就叉叉叉那种感觉就超像 r a f 就是会画的东
1: 西。换一个角度，他就是虽然你也是现在知道了，就是利用你自己自身的天赋做别人没有办法模仿的东西。
0: 对<是>，我发现这部《Mr. i s e a b l e m i r a c l e 也是谜语的耶，就是它有 c r e d i t 谜语，然后也有 c r e d i t NFB。那我们今天就
1: 聊到这里吗？好，我们今天就聊到这里，<笑>拜拜，拜拜。拜拜